0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute mein Sendungsgast Marlene Schachinger und der sattsam bekannte Herbert Gnauer. Sternlesen ist das Thema der heutigen Sendung. Kein astrologisches Ereignis, sondern sechs Autoren und Autorinnen bewegen sich 22. bis 23. April lesend, nicht durchgehend, sondern in 36 Stationen aufeinander zu, um am Welttag des Buches dann in St. Pölten zu einem großartigen Abschluss zusammenzufinden. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
1: Wunderbar hast du das zusammengefasst, das könnte ich nicht besser. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht auch sagen kann, es es ein astrologisches Ereignis ist. Ich meine, wenn man bedenkt, dass am 22. so viele Sternschnuppen wie nie zuvor in dieser Nacht zu sehen sein werden und wir am 22. bereits in den Schulen starten und dann am 23. uns weiterlesend durch Österreich bewegen, dann passt das doch irgendwie sehr gut, oder?
0: Am 22. ist die Nacht der Nächte der Sternschnuppen, wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja.
0: Und wird frühere Jahre übertreffen.
1: Sage ich jetzt mal so.
0: Na gut, dann muss uns nur noch Markus Watzack gnädig sein, damit wir sie auch sehen können und uns nicht eine Wolkendecke davon abhält. Du hast es schon angedeutet, von den 36 Stationen sind nicht alle öffentlich. Zum Beispiel eben Schulen, denke ich.
1: Ja, also die Stationen in Schulen, aber auch in Kindergärten natürlich, auch in Altersheimen derzeit, sind alle begrenzt, sind geschlossene Veranstaltungen. Und das war uns auch ein Anliegen, dass wir das auch mit reinnehmen, weil gerade eben für die Schulkinder oder für die Kindergartenkinder diese letzten ähm, ein, zwei Jahre nicht besonders einfach waren. Und wir denken, dass da auch natürlich Lektüre helfen kann, eine Gegenwart gut zu durchleben, zu durchschreiten. Und wir als Autorinnen und Autoren da auch unseres beitragen wollen. Es findet dann auch in den Schulen nicht nur ein, man kommt nicht nur hin und steht dann vorne und liest eben vor und das war's dann und geht wieder, sondern wir haben an diesen einzelnen Orten auch so kleine äh, Literaturquizzes oder äh, kleine Events für die Kids äh, initiiert und gemeinsam mit den Schulen werden die durchgeführt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz feine Sache, ähm, gerade gegenwärtig, wenn sich da auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die auch sehr gefordert waren, darauf einlassen und mitmachen und das als Schulveranstaltung weitertragen. Das ist eigentlich die, der Grundgedanke des Sternlesens. Es soll weitergetragen werden, es soll weitergehen. Die Bücher sollen weitergegeben werden und auch die Idee des Vorlesens, des Miteinanderlesens, des Darübersprechens soll weitergetragen werden.
0: Also gewisserweise, Sternlesen kommt ja schon auch ein bisschen so von diesem Begriff der Sternfahrt, dass man von vielen Orten auf einen zustrebt, das ist das eine, aber das zweite ist, dass in diesen Stationen sozusagen äh, neue Sternmittelpunkte gesetzt werden.
1: Genau, wunderbar zusammengefasst, das ist es, ja.
0: Ein Stern aus lauter Sternen, bei dem ihr ja auch... Äh, ganz der Jahreszeit entsprechend, fast osterhasenmäßig, auch Geschenke hinterlasst, es werden Bücher überreicht.
1: Ja, an allen 36 Stationen werden die Bücher, aus denen wir gelesen haben, als dann verschenkt an anwesende Personen oder eben, wenn es Institutionen sind, dann an deren Schulbibliotheken oder hm, Heimbibliotheken, Krankenhausbüchereien und so weiter.
0: Wobei es ja so ist, dass nicht die Autoren und Autorinnen oder nicht vorrangig sich selbst lesen, ihre eigenen Texte, sondern sehr oft zumindest die Texte anderer Autoren und Autorinnen, die teilweise ebenfalls an der Sternfahrt teilnehmen, aber nicht alle.
1: Das war mein Wunsch, dass wir nicht nur klassische Lesungen abspulen, sondern eben wirklich hergehen und uns überlegen, was passt zu diesem Ort, welches Werk? Welches wählen wir aus? Und meine Kolleginnen bekamen auch die Auflage obendrein, 50 Prozent der gelesenen Werke sollten von Frauen sein. Das war für manche durchaus eine Herausforderung, man glaubt es kaum, aber es ist so.
0: Aber ich hoffe, es haben alle gemeistert mit deiner tätigen Mithilfe im Hintergrund.
1: Beinahe.
0: Beinahe, es gibt ein Defizit.
1: Es gibt ein kleines Defizit, noch immer.
0: Noch immer. Gibt es ja. ja den Preis für Menschen, die das Defizit entdecken, enttarnen?
1: Ja, das könnten wir machen. Ein Buch, ähm, das äh, in St. Bölten beim Finale für die Person verschenkt wird, die das Defizit entdeckt.
0: Den kleinen Fehler, den es ja auch immer braucht im Leben.
1: Ja, sonst wäre es auch nicht menschlich. Ja.
0: Sechs Autorinnen. Wie, wie hast du sie ausgewählt? Wie kam es zu dieser Zusammensetzung?
1: Das war gar nicht so einfach. Ich dachte eigentlich, das wäre eine leichte Aufgabe und musste dann feststellen, dass äh, viele gegenwärtig sehr eingespannt sind in abschließende Arbeiten an eigenständigen äh, Publikationen und daher etwas ähm, zurückhaltend sind für solche Aktivitäten, die ja sehr, sehr viel äh, an Arbeitsengagement auch verlangen. Ja, Also man muss diese Werke sich zusammensuchen, die Stationen. Es ist gegenwärtig nicht sehr einfach, ähm, Diverse VeranstalterInnen zu überreden, ähm, eine, eine Präsenzveranstaltung zu machen. Man hat immer dieses Damoklesschwert über sich schweben, dass eventuell es gar nicht umzusetzen sein könnte, dass man es doch im Internet machen muss, ähm, mit, mit einem Videoschaltung äh, in die diversen Schulklassen ZB. Und das ließ viele zögern. Ich habe dann ähm, Kolleginnen und Kollegen einfach drei nach angeschrieben und so kamen schließlich äh, diese Sechsertruppe zustande. Ja.
0: Die Auswahl der Texte ist den einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen obliegen. Ob,
1: ob. Und den Orten, an denen sie lesen werden. Beides. Genau beides. Das war immer in, in, äh, in Absprache mit den Orten. Ähm, und äh, obendrein war eben auch der Wunsch, dass man wirklich da auch einen Dialog schon führt. Was könnte passen? Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet? Oder welche, welche Altersgruppe äh, ist da vorrangig präsent? Welche Schulklassen? Gibt es ein Thema, das zum Beispiel im Schulunterricht gerade ähm, virulent ist. Ja. Also ich hatte zum Beispiel mit einer Schule zu äh, gesprochen in Wolkersdorf, die haben gerade das Hauptthema Verlagsbranche und nicht so ganz großmundig, ja, wird überhaupt kein Problem sein, dass wir da einen tollen Titel finden für die 10 bis 14-Jährigen über die Verlagsbranche, Buchdruck und so, Medien. Es gibt nichts. Das gleiche hatte ich äh, bei einer Volksschule, die wünschte sich das Thema ökologische ähm, Landwirtschaft, nachhaltig äh, umgegangen mit Ressourcen, vor allem im Bereich der Lebensmittelindustrie. Es gibt auch nichts für Volksschulkinder. Also ich habe gleich zwei Ideen aus meinen Gesprächen gewonnen, für Bücher, die zu schreiben sind, die offenbar ihre Leserinnen und Leser finden würden, wenn es sie denn gäbe. Ja. Und so ging es manchen meiner Kolleginnen in diesen Dialogen.
0: Aber woher, wenn du sagst, auch die, die, die Auswahl der Orte lag bei den Autoren und Autorinnen, woher weiß ein, ein Kärntner Autor, der sich da auf St. Pölten zubewegen möchte, woher kennt er die Orte? Also mir fiel zwischen St. Pölten ja Reckerwinkel und Böheimkirchen mal ein, aber das war es dann schon fast.
1: Ach nee, da gibt's viel mehr. Neulenk. Da Ach, gibt's viel Neulenk. mehr. Da gibt's viel mehr.
0: Also, ich brächte es auf drei Lesungen.
1: Ja, das war für manche auch ein bisschen schwierig, aber, ähm, das ist eine, eine, eine Aufgabe, denke ich, die man bewältigen kann. Man blickt ins Internet, sieht sich um, äh, welche Schulen gibt es, welche Büchereien gibt es. Und sehr, sehr viele, mh, dieser gerade kleineren Bibliotheken oder Büchereien ähm, oder Lesezirkel ja, ähm, sind sehr, sehr froh, wenn sie ein Veranstaltungsangebot bekommen, das sie umsetzen können, weil es für sie jetzt nicht mit Kosten verbunden war bei dieser Aktion. Ja, also die Orte, hatten keine Gagen zu tragen und auch die Bücher nicht äh, anzukaufen. Das wurde alles seitens des Projekts dankenswerterweise gefördert eben von der Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung, vom Land Niederösterreich, vom Bund und obendrein. Und da kommt auch das Thema Nachhaltigkeit schon wieder ins Gespräch von einer Bäckerei, die dieses Event auch sponserte mit Gebäck und so weiter. Ja, für die Kids.
0: Also sehr breite Unterstützung. Ja. Das freut mich natürlich zu hören. Aber mit der Auswahl jetzt, das kann man vielleicht noch auf Google Maps erledigen, sagen wir, da gibt es eine schicke Volksschule in was weiß ich wo, aber dann musste ja mit der auch noch Kontakt aufgenommen werden. Es war ja nicht so, dass dort ein eben vorgefasstes Programm angeboten wurde, wollte es, das, wollte es nicht, sondern die einzelnen Schulen waren da sozusagen zur Mitarbeit eingeladen.
1: Ja, wobei ich aus meiner Erfahrung sagen würde, das ist ein Telefonanruf mit ein, zwei, drei Minuten und die waren eigentlich ähm, durch die Bank alle Feuer und Flamme und sagten, ja, eine tolle Idee, super Sache, machen wir mit, wollen wir.
0: Zwei, drei Minuten haben genügt, ja. um in einer Schule anzurufen und zu sagen, verbinden Sie mich mit der Person, die für Lesungen bei Ihnen zuständig ist? Genau. Wirklich?
1: Das ist nicht so schwierig, wie es klingt. Man stellt sich das immer viel komplizierter vor. Ich hätte
0: mir gedacht, da muss erst irgendeine Rektorenkonferenz damit befasst werden. Nein, nein, nein. Freut mich, dass es noch Dinge gibt in diesem Land, die relativ unbürokratisch offenbar zu Wege zu bringen sind. Durchaus. Die Autoren, Autorinnen lesen also durchschnittlich jeder, jede sechs Stationen, wenn 6 durch 36, schaffe selbst ich noch um diese Uhrzeit.
1: Genau, sechs Stationen, die letzte wird St. Wölten sein, aber die anderen fünf bestreiten sie allein, berichten darüber auch in den äh, Social-Media-Foren mit äh, kurzen Videos, mit äh, Fotos, was sie erleben auf ihrer Reise. Ähm, und äh, jedes dieser Bücher, das an diesen 36 Stationen verschenkt wird, hat einen sogenannten Laufzettel vorne eingeklebt. Und da, und das wäre uns ein sehr, sehr großes Anliegen, dass wirklich man sich einträgt, den Namen hineinschreibt, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe dies oder das mir über dieses Buch gedacht und es als dann weitergibt.
0: Ah, Wanderbücher.
1: Wanderbücher, genau. Nach
0: den Wanderhühnern die Wanderbücher. Ja, das ist eh eine großartige Idee. Ja. Ich mag auch sehr diese, diese, diese Buchkästen im öffentlichen Raum, wo man Bücher hineinstellt, herausnimmt. Oder das Sims des berühmten Kaffeehauses äh, da im zweiten Bezirk, da stehen auch immer Bücher, da gibt es sogar mehrere. stehen immer Bücher auf, auf den Fensterbrettern und ja, man nimmt, man tauscht und sie wandern weiter. Die Idee gefällt mir.
1: Diese Wanderbücher, die haben für mich ja auch noch einen, einen anderen Teilaspekt und zwar finde ich es immer sehr, sehr schön, weil sie etwas erzählen. Da ist immer einer vergisst eine ein Zugticket drinnen oder legt eine Postkarte ein oder vielleicht auch nur ein Lesezeichen, das überbleibt aus der Lektüre. Und ich finde, die erzählen dann immer eine schöne Geschichte und ich studiere das immer gerne.
0: Da gibt es doch, doch sogar einen Roman, wo das gefaked ist sozusagen, wo so, so Briefchen eingelegt sind, die äh, ein paar, glaube ich, austauscht eben über ein, ein, ein Buch in einer Bibliothek. Folgt mir aber jetzt nicht ein, wie, was. Äh, ist schon längere Zeit. <lacht> ja. Das Ziel ist allerdings nicht nur jetzt äh, das herelied der Literatur übers Land zu tragen, sondern da gibt es auch ein viel basaleres Anliegen, das du seit vielen Jahren vertrittst, nämlich der Kampf gegen Analphabetismus. Ja. Ist das tatsächlich noch so ein großes Problem oder ist es, wie ich oft höre, sogar stärker geworden?
1: Ich würde sagen, das hat zugenommen. Ich bin jetzt seit gut 13 Jahren immer wieder in äh, Schulen unterwegs, mache dort äh, Workshops, Lesungen, Veranstaltungen und ich stelle fest, dass zunehmend ähm, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 sich schwer tun, einen längeren, zusammenhängenden Text zu lesen, zu verstehen, in eigenen Worten wiederzugeben. Das beginnt bereits beim Vokabular. Und wir sprechen jetzt nicht unbedingt von, weiß ich nicht, über Werke aus dem... 15., 16. Jahrhundert, da konnte man das ja verstehen, oder 17., 18., dass man manche dieser Termini nicht mehr kennt, sondern von Gegenwartsliteratur. Und ähm, ich hatte da mal zufällig, konnte ich da einen Blick drauf werfen, eine Schulklasse las einen Roman von mir und ähm, die Lehrerin hat die Schülerinnen animiert, eine Liste zu schreiben der Wörter, die sie nicht kennen und die nachzuschlagen, ja sehr sinnvoll, an und für sich. Und ich, ich und immer mit dem, dem Verweis auf die Seite zu versehen. Und ich bin so durch die Klassen gegangen, während wir da angefangen haben, eben miteinander zu arbeiten und habe bei dieser Schülerin so über die Schulter geguckt und sie da, Seite 8, und sie hat bereits fünf A4 Seiten an Wörtern, die sie nicht kennt. Und das ist etwas, das nimmt meines Erachtens eklatant zu, dass die sprachliche Eloquenz sinkt, dass, man, dass sich das Vokabular einschränkt, dass man komplexere Satzkonstrukte nicht mehr verstehen kann. Alles, was über fünf Wörter, ich sage es mal überspitzt, hinausgeht, entzieht sich eigentlich dem Verstehen wird auch abgeblockt als ein, verstehe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und das, denke ich, nimmt, nimmt massiv zu. Und wenn man bedenkt, wie komplex unsere Welt auch geworden ist, glaube ich, dass man da aktiv etwas dagegen tun muss.
0: Ich habe über ja Jahre hinweg immer wieder mit, mit, mit großen. Erstaunen verfolgt. Teilweise auch äh, so die Geschichten von Analphabetinnen und Analphabetinnen und Analphabeten, die einen enormen Aufwand getrieben haben, dieses Manko zu verschleiern und das tatsächlich äh, teilweise ihr ganzes Berufsleben hindurch geschafft haben und dabei sicherlich weit mehr Energie und Aufwand betrieben haben, äh, als wenn sie lesen gelernt hätten. Und es gehört auch eine gehörige Portion Intelligenz dazu, dass einem so etwas gelingt. Also ich könnte, wenn ich, ja, ich könnte es nicht einen Tag verschleiern, wenn ich nicht lesen könnte.
1: Das ist, glaube ich, die eine Gruppe und ich denke, das siehst du ganz recht, dass das ein wahnsinniger Energieaufwand ist, der da nötig ist, um das durchzustehen. Die andere Gruppe macht mir aber weitaus mehr Sorgen noch. Das sind diejenigen, die zwar einen Text auch laut vorlesen können, das heißt, sie buchstabieren sich durch, aber er erschließt sich ihnen nicht, er macht ihnen keinen Sinn, er, er sagt ihnen nichts. Sie begreifen ihn nicht. Das finde ich noch weitaus riskanter, weil sich das äh, nach außen hin ja kaschieren lässt mit einem Ich-kann-ja-lesen. Aber es hat nichts mit Verstehen, nichts mit einem Ankommen im Innern zu tun. Und da sehe ich auch ähm, gesellschaftlich ein großes Problem, denn ähm, ein Staat mit mündigen Bürgern und Bürgerinnen sieht meines Erachtens dann anders aus.
0: Das hat zweifelsohne eine sehr große demokratiepolitische Dimension. Wenn ich bedenke, dass äh, das Wahlvolk zunehmend nicht mehr imstande ist, äh, mehr zu lesen als die kurz gefassten PR-Texte und Aussendungen, äh, wird mir einiges klar. Was sind die Gründe aus deiner Sicht für diese Entwicklung, für diese betrübliche?
1: Ich glaube, die sind sehr, sehr vielfältig und da brauchen wir mehr als eine Stunde, um darüber zu reden. Ich denke, dass schon ein sehr wichtiger Grund ähm, ist, zum einen in der Schule zu suchen, in einem Schulsystem, äh, das dringend, und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das, wenn man rückblickend irgendwie sich das ansieht, ja, die Historie, dann ist das ein, ein Ding, das wir eigentlich mitschleppen, unbedingt äh, eine Veränderung bedürfte und zwar nicht in die Richtung, in die wir jetzt gehen oder gegangen sind während der letzten Jahre, sondern ergänzlich gänzlich andere, zu einem eigenständigen Arbeiten, zu einem ermutigen, dass Lernen Spaß machen kann, dass es etwas Faszinierendes ist, sich einzulassen, auf Wissensinhalte selbst zu erforschen, selbsttätig zu werden. Also das, was eigentlich fast jedes Kind, ich kenne kein Kind mit vier, fünf Jahren, dass das nicht mitbringt, diese Neugierde auf die Welt, das Wissen wollen, das Entdecken wollen. In irgendeiner Art und Weise haben sie das alle. Und wenn das sukzessiv in unserem Schulsystem getötet wird und spätestens mit, äh, weiß ich nicht, Ende der Volksschule vorbei ist, ja, dann läuft da etwas ganz gewaltig schief. Das, denke ich, ist ein sehr, sehr großes Element. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, äh, dass äh, immer weniger miteinander gesprochen wird in den Familien, dass ähm, viele Familiendialoge sich eher im Kommandoton äh, abspielen und da nicht wirklich ein, ein Gespräch mehr stattfindet, durchaus auch, und das, das finde ich auch auf der anderen Seite wieder verständlich, aufgrund einer Überlastung der Eltern die mit Erwerbsarbeit eingespannt sind, die oft müde sind, die einfach auch in diesem ganzen Kampf einer Existenz teilweise nicht mehr können. Aber wenn man mal so durch, die, durch den öffentlichen Raum geht, sich ein bisschen mit offenen Ohren bewegt, in, in Autobussen, U-Bahnen, Supermärkten und sich die Dialoge anhört, die da Eltern mit Kindern führen, die eigentlich nur mehr noch als Kommandos bestehen, ja, dann wundert es mich gar nicht, dass es mit den sprachlichen Fähigkeiten so schwierig ist und trist.
0: Mich erstaunt es, ich weiß es nicht, ich kenne keine belastbaren Zahlen. Meine Großtante war eine sehr einfache Frau, hat nach der Bürgerschule, das heißt im Alter von 13 oder so irgendwas, ihre Lehre begonnen als Weißnäherin, hat diesen Beruf auch ihr Berufsleben lang ausgeübt. Sie war im Prinzip äh, das, was du da beschreibst. Ja, sie konnte lesen und äh, also in der Zeitung hat sich es aber im Großen Ganzen beschränkt auf Überschriften, Bildunterschriften und so, die, die kurzen Teasertexte, wie man heute sagen würde. Auf der anderen Seite, äh, sie sprach keinen Dialekt. Sie sprach ein wienerisch gefärbtes, also ja, wienerisch gefärbtes Deutsch, das noch dazu sehr stark ihre Generation halt äh, mit französischen Fremdworten <lacht> versetzt war, von der Combinée über das Trottoir bis zum Portemonnaie, dem Lavoir und viel mehr war da alles äh, vertreten, was heute sozusagen als Bildungssprachlich gilt. Und einerseits ist das für, für mich natürlich ein, 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 ein seltsamer Widerspruch gewesen, wie ich das dann wahrgenommen habe äh, irgendwann. Und andererseits kann ich mir aber nicht vorstellen, dass, dass ja damals der Analphabetismus weniger weit verbreitet gewesen wäre. Mit diesem sicher auch nicht besseren Schulsystem, das damals vorhin nur
1: ich kann auch nicht mit exakten Zahlen jetzt aufwarten, aber ich denke, dass damals ähm, die Zahl derjenigen, die zwar eine höhere Schulbildung haben und auch eine Matura, ähm, die aber eigentlich nicht in der Lage sind, einen Roman zu lesen und als dann auf einer Metaebene zusammenzufassen und in eigenen Worten eine Handlung wiederzugeben. Ich glaube nicht, dass es die so, so weit verbreitet waren, wie ich es jetzt gegenwärtig erlebe.
0: Das waren sie wohl nicht. Damals war, glaube ich, die, vor allem die universitäre Ausbildung sehr viel weiter weitergedacht. Aus den Fächern herausgedacht, teilweise gab es die Fächer auch, auch erst zu spät, also mein Ur Urgroßvater, genau der seine Lebensgeschichte aufgeschrieben hat, deswegen weiß ich das, der war Techniker und hat in Brünn Technik studiert. Und das war tatsächlich Technik, also das ist von der Landvermessung über Architektur bis Mechanik und alles gegangen. Also Technik war Technik. Und Ingenieur war man, solange man einen Ingenieursjob ausgeübt hat, war kein akademischer Titel damals offenbar. Nein. Er war führender dreckenführender Ingenieur, hat sie es glaube ich, genannt, äh, bei dem, beim Bau der ersten Wiener Wasserleitung. <lacht> Und in dieser Zeit war er Ingenieur, nachher dann nicht mehr. Und äh, auch wenn ich denke, so meine Mutter, die als Chemikerin zum Beispiel äh, noch ein Philosophikum absolvieren musste, was sie sicher nicht geschadet hat, das ist alles weg. Es ist sehr, sehr fachspezifisch geworden, sage ich mal.
1: Es ist sehr fachspezifisch geworden und ähm, wenn man es genau betrachtet, ähm, dünkt es eigentlich eher absurd, aber die, die Müdigkeit hat so zugenommen, würde ich sagen. So eine generelle allgemeine Müdigkeit. Ich bekomme das ganz oft mit, dass wenn Menschen noch lesen in ihrer Freizeit, dann möchten sie gerne was Leichtes, sie möchten was Unterhaltendes, etwas, wo man nicht denken muss ich wiederhole jetzt Formulierungen, die die da auftauchen, ähm, sondern wo es auch egal ist, ob man jede Seite liest oder halt mal so hier eine Seite dann fünf, sechs, sieben überblättert und dann wieder einen kleinen Absatz liest und dann so weiterliest irgendwie und irgendwann ist halt der Abend rum und man hat halt was anderes getan ähm, und nicht Ferngesehen. Das zum Beispiel denke ich ist was Neues, das kenne ich von früher gar nicht hat es vielleicht auch gegeben, wurde vielleicht nicht so artikuliert oder so direkt mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch in den Raum gestellt. Als Literatin frage ich mich dann, wieso sollte noch irgendjemand da etwas auf die Seiten schreiben, wenn man es eh nicht liest. Also so, dann kann ich ja auch sechs Seiten leer lassen oder hinschreiben, bla 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 dann kann man die überblättern und dann kann man wieder weiterlesen einen Absatz und dann geht es halt wieder weiter mit man na, -na -ba -da, -da, da Vielleicht ist das auch eine neue Idee, ja. Ähm, aber das zum Beispiel kenne ich so aus den 70er, 80er, 90er Jahren gar nicht, dass man mit dieser, dieser Haltung rangeht zu so einem, man ist eigentlich zu erschöpft, um sich noch mit etwas auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Also du meinst, Literatur wird sozusagen quer gelesen.
1: Ja, das nimmt stark zu. Damit haben wir aber auch schon äh, natürlich Literatur eingegrenzt dann. Denn ähm, das geht ja nicht bei allen Werken. Das kann ich nur eigentlich bei Genreliteratur machen. Ansonsten habe ich da fünf, sechs Sätze dann im Kopf, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Kann vielleicht auch lustig sein, so mal irgendwie, weiß ich nicht, Mann ohne Eigenschaften und man liest auf alle zehn Seiten einen Satz und guckt, was dabei herauskommt, welcher Roman dann entsteht für einen. Wäre vielleicht auch ein Experiment, aber ich denke nicht, dass Sie das wählen, sondern da geht dann oft um Genre-Literatur, also Krimis vor allem.
0: Das schnelle Lesegenuss zwischendurch sozusagen. In, in ja, Europa. aber
1: da, da denke ich mir dann, schneller Lesegenuss zwischendurch, da, da, das Erste, was mir einfällt, sind Erzählungen, Kurzgeschichten, ja, ja. und habe ich noch nie verstanden, weshalb im deutschsprachigen Raum Kurzgeschichten ähm, immer so, so, so weggewischt werden als irrelevant, nicht so ganz interessant, nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und ich denke, mit anderen Kulturkreisen, also zum Beispiel im spanischsprachigen Raum oder auch im angloamerikanischen, haben die einen ganz anderen Nimbus und gelten als eine ähm, relevante Disziplin, auf sehr kleinem Raum ein ganzes Erzähluniversum zu gestalten. Aber gerade für diesen Literaturgenuss zwischendurch wären sie das. Ja? So ein Abend, eine Kurzgeschichte, eine kurze Erzählung, so zwischen zwölf und zwanzig Seiten, wunderbar, und dann kann man das gutieren.
0: Aber wer äh, trifft diese Beurteilung, dass die Kurzgeschichte, die short story, äh, nicht so ernst genommen wird? Sind das die Verlage? Sind das
1: Seitens der Verlage kommt eben oft der Einwand, das ließe sich schwerer verkaufen. Also da läuft es vor allem eben über ja, das Ökonomische, weil wir eben in dem System leben, in dem wir sind, leben. Und ähm, das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Marktchancen, auch auf die Positionierungen. Ja? Dass solche Titel sich weitaus schwerer positionieren lassen mit einem Selbstbewusstsein, dann dennoch zu sagen, nee, wir gehen ganz bewusst in diese Genre rein. Es gibt ja zum Beispiel diese geniale Idee der Literaturquickies, diese kleinen so Heftchen sind das, ähm, mehr oder weniger, ich sage jetzt mal Heftchen, sind so kleine Büchlein, eine Erzählung in diesem Buch und ähm, Lesegenuss für einen Abend oder ein halbes Wochenende hat man damit gewonnen. Man könnte es auch so aufziehen und so ähm, bewerben, pushen.
0: Ich nehme mal an, dass die Verlage ihre Verkaufszahlen schon kennen, also es wird schon stimmen, dass sie da weniger verkaufen, aber das könnte natürlich eine self-fulfilling prophecy sein. Genau,
1: ja, also das denke ich ist, ist bei vielen Dingen, wenn, wenn ein Verlag hergeht und sagt, okay, ähm, lässt sich gut verkaufen, weil wir vorne drauf Krimi klatschen, ähm, dann wird da auch mehr ähm, in die PR investiert. Ja, man rechnet damit, das setzt sich ab und damit kann man das machen. Und ähm, ob das jetzt ein Krimi ist oder nicht, ist dann völlig irrelevant. Irgendwo muss halt irgendjemand sterben. Ich meine, das ist in den meisten Romanen sowieso der Fall. Und damit geht eigentlich fast alles dann gegenwärtig als Krimi durch. Ähm, man könnte aber mit dem gleichen Aufwand natürlich auch bei Erzählungen äh, sich eine Idee einfallen lassen, wie man das genauso auch positionieren und pushen kann. Und dann würde man, bin ich sicher, sehen, dass es sich anders auswirkt. Ich glaube, da geht ganz, ganz viel um das, wie viel Öffentlichkeit räume ich einem Titel ein, mache ich dem möglich oder eben nicht.
0: Als Reaktion deiner Unzufriedenheit mit der Verlagslandschaft Hast du vor einiger Zeit ein Selbsthilfeprojekt für Autorinnen vor allem ins Leben gerufen? Fragmente. Was für ein Schicksal war ihm Beschieden?
1: Fragmente, die Zeit danach, ist eine Anthologie. 20 Autorinnen, die ähm, dazu beitrugen. Und dieses Buch ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Exempel, ähm, dass es auch anders geht, dass eine Anthologie nicht ein Ladenhüter sein muss, äh, den man nicht verkaufen kann. Also wir haben in kürzester Zeit da über 500 Stück verkauft gehabt. War für mich frappierend, wie schnell. ja, Waren wenige Wochen.
0: Nachdem das Projekt äh, über zuerst eine Crowdfunding-Aktion äh, überhaupt finanziert wurde.
1: Ja, genau. Also auch, dass sich die Crowd, das sind ja auch nichts anderes als Leserinnen und Leser, ähm, begeistern ließen für diese Idee, dass sie 20 Geschichten bekommen, in die sie sich auch einschreiben lassen können, wenn sie das möchten oder auch nicht, ähm, von denen sie eigentlich nichts wissen, außer die Autorinnennamen, sich einfach darauf einlassen und sagen: Ja, wir wollen das, wir hätten gerne dieses Buch. Das fand ich ganz, ganz fein.
0: War also ein erfreuliches und erfolgreiches Projekt. Ja. Gibt es da Nachfolgepläne?
1: Es gibt Nachfolgepläne und zwar sind die auch schon sehr konkret. Ähm, Fragmente die Zeit danach ist ja noch als äh, Promedia Edition Arthof äh, erschienen. Das heißt eine Kombination aus diesem Zusammenschluss der Autorinnen Edition Arthof mit dem Promedia Verlag in Wien. Und in Folge aus diesem Projekt heraus ist die Edition Arthof als Verlag äh, entstanden und zwar am 1. April, kein Scherz, sondern Wahrheit und äh, wird äh, das erste Buch, wir sind jetzt gerade kurz vor Druck, ähm, sitzen gerade über den Lektoratsfahnen und sind schon alle sehr urr, uh, äh, wird erscheinen im Juni. Anfang Juni und am 16. Juni zum ersten Mal präsentiert werden. Trägt den Titel Wort an Wort Berührung.
0: Du bist ja quasi die personifizierte Arthof-Bäuerin und hast da quasi einen, eine neue Scheune errichtet für das nächste Projekt. Arthof ist ja auch eine, eine Produktionsplattform in einer gewissen Weise, ist nicht auch Sternlesen von Arthof getragen als Organisation?
1: Mitgetragen. Ähm, Arthof ist der Name, den ich einem alten Bauernhof gegeben habe. Also ich muss ein bisschen ausholen jetzt, habe ich kurz irgendwie nachdenken müssen. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Ähm, ja. Ich bin gebürtige Innviertlerin und im Innviertel hat jedes Haus einen Namen. Ja, Da ähm, gibt es das Holzwimmergut und so weiter und so fort, ja und das, der, Diese Titel setzen sich zusammen, nicht aus den Familiennamen, sondern aus den äh, Beschäftigungsformen ähm, und sind über Jahrhunderte einfach schon weitergetragen worden. Im Weinviertel, äh, wo ich lebe, gibt es das nicht. Da gibt es Bezeichnungen der Höfe äh, nach der Lage im Ort. Also zum Beispiel, ähm, das ist dann der Winkelkrickel. Und der Bäri-Krickel, weil halt sehr viele Krickel heißen, und man sich quasi nach den einzelnen Platzierungen im Dorf dann voneinander separiert hat, damit man noch weiß, von wem man spricht. Und ich fand aber diese Idee der, der, des Hofnamens einfach sehr reizvoll und habe diesem alten Bauernhaus, das ich vor zehn Jahren gekauft habe, also Bauernhaus, ähm, da darf man jetzt nicht an so einen große uh, Vierseithof denken, sondern das ist so ein ganz kleiner, äh, alter Hof aus dem 19. Jahrhundert. Da ähm, habe ich mir gedacht, okay, wenn Sie nie wissen, wer da wohnt und wo denn das ist, diese Nummer 31, dann muss ich dem einen Namen geben und habe dann eben Arthof ausgedacht. Und basierend auf dem ist dann auch wirklich so entstanden, dass immer wieder Kolleginnen und Kollegen bei mir zu Gast waren, für längere Zeit eben eingezogen sind, wieder ausgezogen sind, mit mir mit gearbeitet haben und so hat sich das weiterentwickelt. Und da lag es dann einfach nahe, die Edition, auch Edition Arthof zu nennen.
0: Um den Arthof herum ist ja, glaube ich, auch das Institut für Narrative Kunst entstanden.
1: Nein, das Institut für Narrative Kunst ist älter. Das gab es bereits in Wien. Das ist, ähm, ach bitte, ich bin nicht gut mit Zahlen, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube seit 2004, also wir haben schon sehr, sehr viele Jahre eigentlich am Rücken, ähm, das ist aus der Wiener Volksbildung heraus entstanden.
0: Ah, also ein, ein Projekt, das aus der Stadt aufs Land getragen ja. wurde und im Arthof eine neue Heimat erhalten hat, genau. ist nach wie vor äh, aktiv. Das ist vor allem der Ausbildung von Schreibenden gewidmet.
1: Ja, äh, und zwar unabhängig von äh, Vorwissen, Alter, Hintergründen. Also wir arbeiten mit Jugendlichen, wir arbeiten mit Erwachsenen bis 80, weil ich das schätze, weil ich diese inhomogenen Gruppe sehr schätze, dass die da wirklich miteinander arbeiten und einander dabei auch bereichern, weil jeder und jede etwas einbringt, sei es an beruflichem Wissen, an Weltwissen, an Kreativität, an, an vielleicht auch an eine, einer Form von... Ähm, auf gut österreichisch scheiß man nix ich mache einfach mal ähm, der Jungen und ich finde alle profitieren von so einer Zusammensetzung wenn man das jetzt ferndenkt von diesen Schreibstudien gegen wie sie sonst sind an den Unis und das Pool 18 bis 23 und das war es so ungefähr ähm, glaube ich eher dass diese diese inhomogenen Gruppen zu befürworten sind. Wir machen am Institut für Narrative Kunst auch sehr, sehr viele Schulprojekte. Wir gehen eigentlich immer das ganze Sommersemester über in die Schulklassen und beginnen da bei den Volksschulkids bis hin eben zu den Maturantinnen und Maturanten und machen mit ihnen diverseste Workshops im ganzen Bereich des Schreibens. Sei es jetzt im Literarischen, sei es im Journalistischen, sei es, dass wir kurze Filme drehen, Musicals äh, verfassen, einstudieren, aufführen und so weiter. Ja, all das macht riesen Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Da drängt sich jetzt allerdings die Frage auf, wie ist es dem Institut in den zwei Covid-Jahren ergangen?
1: Schlecht. Ja, also wir haben es ganz gut überstanden, ähm, auch weil die meisten unserer Studierenden und, ähm, bereit waren, die das, das gesamte, ähm, gesamten Lehrformate im, im Internet abzuhalten, also als Online-Tutorings äh, oder als Online-Kurse. Ähm, aber im Gegensatz zu den anderen Jahren, wo wir im September stetig immer starteten mit einem neuen Modul, das war gegenwärtig nicht möglich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also wir haben eine neue Reihe zum Beispiel jetzt begonnen, also eine Kurzblock-Seminarreihe. Und äh, da war es wieder auf der anderen Seite, das ist das Erfreuliche an diesen Online-Formaten mit Studierenden, also aus Österreich hat sich, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, eine einzige Person eingefunden, die anderen kamen aus Frankreich, aus Deutschland, aus England, ja, also die Gruppe verändert sich, Das sind dann viele Deutschsprachige, die im Ausland leben, die sich eigentlich ungemein freuen, in ihrer Muttersprache hier sich über Philosophie oder über Narration oder über das Schreiben unterhalten zu können, die dann auf solche Formate zugreifen. Aber für diejenigen, die, mit denen wir sonst eigentlich gearbeitet haben, da hat es sich es als sehr schwierig auf Dauer herausgestellt, die Online-Formate durchzutragen. Das ist, ähm, ja, das war eine Herausforderung.
0: Das klingt eigentlich fast, als wäre das Online-Format sozusagen, wenn einmal vielleicht Normalität, was auch immer das auch heißen mag, dann äh, eingekehrt sein könnte die Online-Formate als eigene Schiene weiterzuführen, um sozusagen Menschen rund um den Globus da mit einschließen zu können?
1: Das ist durchaus eine Überlegung, die wir haben. ja, Beziehungsweise eben auch, dass wir wirklich immer beides anbieten. Das ist am Anfang für die meisten ein bisschen ungewohnt, die dann trotzdem an den, an den Kursort kommen. Der Computer steht quasi anstelle der... Einem Person, der überträgt. Aber das lässt sich mittlerweile technisch alles lösen. Und ich denke schon, dass wir da wirklich auch zu einem Umdenken auch aufgefordert sind und diese Chance, die das Internet hier bietet, auch nutzen sollen
0: ich glaube die kombination ist ungemein schwierig also präsenzveranstaltung mit online teilnahme da werden die online teilnehmerinnen äh, dann mehr oder weniger zu zuseherinnen meistens
1: es verlangt sehr viel ähm, achtsamkeit und vor allem auch ein, ein sehr bewusstes Sprechen. Das heißt, man muss wirklich signalisieren, ich will jetzt sprechen. Und dann spricht man. Dieses spontane drauf losplappern, ja. Ähm, und einen Beitrag, einem unter den, den, den Nägeln brennt, jetzt sofort zu artikulieren, das geht dann eben nicht. Ja. Das ist genau diese Problematik, weil dann eben die Übertragung nicht funktioniert, man dann wirklich separiert ist als Online-Teilnehmende. Aber wenn das aufeinander eingespielte Gruppen sind, haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass es funktionieren kann. Ja, man muss das immer ein bisschen so im Blick behalten, das schon, aber das funktioniert.
0: Ihr seid aber guten Mutes und habt äh, weiterhin Präsenzveranstaltungen geplant.
1: Wir haben für, ähm, ja, ab April, ab nächster Woche, um genau zu sein, wieder Präsenzveranstaltungen und dann wird man weitersehen. Wir überlassen es aber immer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie das handhaben möchten. Ja,
0: verstehe. Ja, man wird weitersehen. Wir werden wahrscheinlich im Herbst wieder vom Herbst überrascht sein, vermute ich fast, aber wie das aussehen wird, weiß natürlich de facto niemand. Genau. Sternlesen, wir haben jetzt vor allem gesprochen über die nicht-öffentlichen Veranstaltungen. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen was zu den Lesestationen sagen, bei denen Publikum durchaus erwünscht ist.
1: Ja, das sind ähm, vor allem diejenigen Stationen, man kann die alle nachlesen ähm, auf www.inc-noe.net unter dem Stichwort Sternlesen. Das sind die Stationen, die in den Buchhandlungen stattfinden, die auf öffentlichen Plätzen sich situieren, die in Bibliotheken oder Lesezirkeln veranstaltet werden und im Internet kann man einfach gucken, welche dieser 36 Stationen ist die nächstgelegene zu mir und dann hinkommen, mit dabei sein. Ähm, die äh, Veranstaltungsorte haben sich auch mehrheitlich ein kleines ähm, Zusatzevent äh, ausgedacht oder manchmal sind auch wir das Zusatzevent zu einem anderen Event, das gibt es auch, also zum Beispiel Mistelbach, ähm, da gibt es die Radbörse und bei der Radbörse, da kann man halt seinem Fahrrad den Frühjahrsputz verpassen und vielleicht auch sich ein paar Tipps holen zu was auch immer äh, an Fahrradtechnik irgendwie gerade gewünscht ist. Und da gibt es dann daneben für diejenigen, die bereits ihr Rad startklar haben oder die äh, vielleicht gar nicht so gerne da herumbasteln, ähm, ein, ein Veranstaltungszelt. Und in diesem Veranstaltungszelt wird dann Stern gelesen. Der Welttag des Buches gefeiert.
0: Online, wie gesagt, inc-noe.net, das Website des Instituts für Narrative Kunst. Ja, ich wünsche gutes Gelingen bei all deinen Unternehmungen. Allerdings äh, muss ich abschließend doch bedauernd feststellen, dass ich deine Aktivitäten großartig finde, aber ich vermisse jetzt schon sehr lange einen neuen Roman aus deiner Feder.
1: Ja, <lacht> der wird kommen. Ähm, ich vermisse ihn auch. Ähm, ich vermisse ihn nicht deswegen, weil es ihn nicht gäbe, sondern ähm, weil ich habe den Eindruck, dass das Schreiben hat sich während dieser letzten zwei, drei Jahre etwas verändert für mich. Und zwar habe ich den Eindruck, ich brauche viel mehr Zeit dafür. Ich will die Dinge länger überlegen können. Es gab so einen kleinen Ausflug wieder Richtung Lyrik, aus der ich ja ursprünglich überhaupt gekommen oder gestartet bin. Ähm, und die, die Prosa wird, ähm, wird feiner, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt aber auch, ich brauche viel, viel mehr Zeit. Ich arbeite an diesem Roman äh, jetzt sicherlich schon drei Jahre. Er formt sich, er entsteht, aber er entsteht viel langsamer als
0: früher. Gut Ding, will Weile haben, fällt mir da eine alte Binsenweisheit ein.
1: Hoffen wir, dass so ist.
0: Ich danke dir für diesen optimistischen Abschluss der Sendung. Ich freue mich auf das Buch, egal wie lange es noch dauern wird. Vielen Dank an Marlene Schachinger für den Besuch im Studio. Und an alle anderen. Fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Monesi. Vielleicht ist ob Sie